0: Всем привет, это подкаст Макридина, меня зовут Иван, это первый выпуск 2021 года, классно, что вы со мной, классно, что вы включили этот выпуск и не забыли про меня после долгого перерыва. Сегодняшний выпуск, интервью, хотя скорее просто разговор с актрисой Дашей Мельниковой. Мы поговорили про театр, кино, про нежелание кому-то что-то доказывать, про детство в Омске и любовь к Италии, и, конечно, немного поговорили про политику Навального и поляризацию общества. Важно напомнить, что у меня есть Patreon. Это такой сервис, который позволяет слушателям, читателям, ну и в целом потребителям контента поддерживать любимых создателей этого контента, креаторов, любой посильной суммой. Например, 1 или 5 долларов в месяц. Ссылка на Patreon в профиле. А сейчас Даша Мельникова. Приятного прослушивания. Ты сейчас... На съемке была.
1: Да, я не представляю, о чем ты меня будешь спрашивать, потому что я буду твоя тебя сфера обо деятельности. Всем. А, хорошо. И моя как бы я не представляю, то есть я, ты говоришь о политике, у тебя. Ну, в общем, все твои темы, <свы> они. Мне очень очень было страшно и любопытно, почему ты меня позвал, что я могу вообще рассказать такого. Я думала, ты начнешь меня сразу раз, разносить из не, серии. Нет, нет, ты чё? Послушай, ты человек публичный, ты отмолчалась, я не видел ни одной истории с митинга, я уже приготовилась брать у тебя интервью, но ни одного истории с митинга не было, где ты была?
0: Не, на самом деле я ну-то, я интервью записываю с людьми просто как бы вот обо всем, о чем мне интересно. Понятное дело, что я тебя представляю прошу. но не, не про не про то, что ты не выложила, а просто мне как бы интересно, mm -hmm. а, вот. Но вообще, конечно, мне хотелось, вот ты так как ты со съемок сейчас приехала, я так понимаю? Ну да?
1: практически, я приехала с съемки постера mm -hmm. э, фильма "Современная правда". Это такой эротический эротический триллер, по-моему, это называется. Это моя первая столь откровенная работа. Um, вот, собственно, мы ее сняли осенью Был очень классный сценарий э, Написан на четверых людей И даже какое-то у меня было ощущение Очень не, не в русских традициях Написанного сценария uh -huh. Ну, знаешь, он был такой Вообще не русского менталитета Люди uh -huh. там как бы И мы почему-то снимали тоже Не очень про русских людей как будто бы uh, И в итоге я не видела фильм еще, Но я посмотрела трейлер сегодня и вот у меня ощущение, да, что это как бы я не понимаю, какая это нация, но это не очень русские люди. Я не знаю, как это так удалось, то есть они выстраивали буквально там, ну много какие-то кадры, повороты лица, еще что-то в них было какое-то свое видение у создателей. А Правильно, они русские. Ну да, не абсолютно русский, но, видимо, наложил отпечаток их пристрастия к западному кино.
0: А как... Э, я просто хотел у тебя спросить, понятное дело, что ты в индустрии с головой, я слышал, у меня есть э, знакомые люди, ну, в кино, и они мне говорят э, то, что сейчас ничего снимать невозможно вообще. Вот как ты говоришь, осенью вы закончили? Как это происходит, когда ковид? Типа вы тесты постоянно делаете О,
1: Слушай, ты знаешь, вообще в мае-июне мы проскочили с одним, мы запустились и сняли один фильм, это было 18 или 17 смен, и мы задержали все дыхание в прямом и в переносном смысле, и сняли одну картину, мы так в конце, реально, знаешь, да, мы сдавали бесконечно, раз там в несколько дней мы делали тесты, мы делали, ходили в масках, Перчатках. но ты понимаешь что в условиях кино mm -hmm. это соблюдается да, да. да 50 на 50 но все равно очень старались в тот момент особенно соблюдать но мы вот проскочили раз никто не заболел потом был перерыв и мы в сентябре запустили и сняли тоже 18 нет да где-то так наверное 18 17 смен еще одно кино и тоже мы задержали дыхание все время делали тесты вся группа но в итоге тоже проскочили, то есть это было прямо, знаешь, между рельс, я не знаю, как-то так Оп, оп, но потом я зашла еще в один проект, и вот там не повезло ни разу. То есть там мы только снимем один съемочный uh -huh. день, на следующий день отправляют одного, двух, трех человек, только снимем один все карантин. И вот мы снимали его поэтому почти полгода, потому что съемочная группа огромная, это можешь себе представить, uh -huh. находят у одного человека, его сажают на карантин через несколько дней все делают переделывают эти тесты. Ну, в общем, такая, конечно, история сложная, но обычно все киношники, суеверные, молящиеся, что вот просто только пронеси во время съемок, а там дальше, ну, вот хоть конец света, хоть что угодно, все задерживают дыхание, снимают. Мы сняли, все, все,
0: ура. Я просто, знаешь, я еще. Я сегодня встречался со своей подругой, она на таганке играет, актриса в mm -hmm. театре. И она говорит, Хорошо. что они пришли значит играть в этот же день приходит одна из главных актрис говорит я заболела а там такой спектакль что там загримировано все и получается как бы ну вроде ну заметно что-то как бы другой человек но все равно но человек которого поставили заменить не знает текста ничего не знает вообще и там еще текст ну как бы там под музыку прям ну вот стихотворение они короче за три часа ввели новых людей это да. это вот
1: эта реальность но вот сейчас это реальность театра у нас э, сейчас ну буквально во всех театрах есть такая история что из-за ковида мы либо меняем спектакль, то uh -huh. есть нас даже не отпускают ни в какие отпуска. Если обычно ты такой, у меня неделю нет спектакля, я сел на самолет, полетел куда-нибудь нас сниматься, еще что-то. сейчас эта ситуация, мы все типа ждем всегда, может быть, замена на твой спектакль, uh -huh. или замена артиста в последний момент. Хотя, конечно, это капец, как странно, и. Но. Но да, это такая, такая реальность. И мы играли с 25% зала. Это как. я не знаю, представь, мы привыкли к тому, что в зал удивительная реакция людей. Ты знаешь, люди, которые в меньшей своей массе сидят в зале, они по-другому реагируют, чем полный зал. Представляешь, мы заметили, что реакция зала там тот же смех, или там какие-то еще реакции. В основном смех. А если это полный зал, то это обычно. Это обычно в полную силу или как-то. То в 25% очень редко люди реагируют вообще. Представляешь? Mm -hmm. То есть даже если они смеются, то это где-то про себя происходит. Не потому, что меньше народы и не слышно, а просто люди по-другому реагируют, когда они сидят в ну вот в большом пространстве одни, и ощущение, что они немножко робеют. Все-таки массовое, вот это, знаешь, ощущение: все смеются, и ты mm -hmm. хорошим, mm -hmm. и оно по-другому. Ну это, конечно, все. Но ты знаешь, это были очень трогательные спектакли. Приходит такой зритель, который, знаешь, несмотря ни на что, решил почему-то прийти в театр. Ты почему... Прям театралы такие туда приходят. Я, не, пон... я не знаю, ну вот как мы... Вообще, я думаю, в... ну, во время ковида мне хотелось приходить в театр, потому что я соскучилась. Это моя профессия, мне офигенно работать на сцене. Но что побуждало зрителей, приходить в театр мне было непонятно, и поэтому ты играешь для какого-то очень любящего театра mm -hmm. зрителя. Было ощущение, что мы играли вот какие-то домашние спектакли, домашние радости. Mm -hmm. Но сейчас все возвращается, я не знаю. Надеюсь, что уже не будет никаких обратных э, волн.
0: Ты, я видел, что у вас же еще okay. отмены, то есть, ну вот ты, допустим, постя, что будем играть, uh -huh. и я видел, что там хоп отмена. Да,
1: постоянно из-за ковида. Uh -huh. Да, да, да. Ну театр, мне кажется, понес, конечно, понёс, ну, большие убытки в театре. Ну да. Да.
0: Но это вообще просто, мне кажется, это психологически даже, ну как-то вот просто что. -то... Да,
1: очень грустно,
0: да. Кстати, вот про театр. Расскажи мне, почему актеры, вот допустим, как ты, у которых есть как бы коммерческий успех там, в кино, О, хорошо, почему продолжают в театре? Потому что не то, что в смысле, почему чего вы там забыли. Просто я понимаю, что это и сложнее намного, это и денег меньше, и как бы узнаваемости меньше.
1: Ты знаешь, мне я периодически ухожу в декрет. И мне очень нравится это время, потому что в этот момент я отдыхаю от театра. Мне очень... Чем мне нравится театр? Кто-то говорит, что это тренинг актерский. И недавно, вернувшись после последнего декрета, я поняла, что это действительно вообще другая работа. Я после декрета сначала стала сниматься, и только вот недавно вернулась в театр я вернулась, и я забыла, как работать в театре. Но это потом как на велосипед, ну, на котором ты долго не катался, но уже научился кататься. Ты потихонечку вспоминаешь, как это делается, но или как в спорт ты возвращаешься. И понимаешь, что это вообще другая а, природа игры, другое тело, другие там, а, м, другая работа голосом, эмоциями и всего остального. Но самое крутое, а, это невозможно описать словами, ты стоишь на сцене, играешь, и ты чувствуешь, что ты заодно вот с этой, всей вот этой вот 200, там, не знаю, 800 человек, 200, 800, не знаю, сколько угодно сидит человек, и ты с ними, и этот энергообмен, он невозможен на съемочной площадке. Mm -hmm. Плюс материал, ты зачастую говоришь слова классиков, хорошие тексты, хорошие роли, а не... Uh, реплики из сериала или фильма. Это другой диапазон, другая вообще атмосфера в кино, да, ты делаешь дубли, ты играешь с партнером, там все подворовывается, все по чуть-чуть. Даже если сложная сцена, то ты настраиваешься на определенный кусочек, отдыхаешь, еще раз настраиваешься то в театре, ты берешь воздуха, и на три часа ты три часа играешь одно и то же. То есть это разные техники, но uh, это действительно тренинг для артиста, энергообмен залом, и очень классно, когда у тебя складывается э, складывается с коллективом в театре, ты попадаешь, вот я два раза уходила в декрет и возвращалась, и понимала, что я возвращаюсь ну, в свой любимый коллектив. Я не знаю, как это еще описать, но я реально люблю этот театр, люблю этих людей, партнеров. Мне нравится репетировать одно, ну, там, разные пьесы с одними и теми, теми же людьми, но по-разному, разные роли. То есть это такая съемочная площадка. Это всегда новые люди. Ну, всегда новая группа, новые артисты. Зачастую, то есть иногда ты пересекаешься с этими. Представляешь, какая огромная киноиндустрия в Москве, и ты всегда попадаешь в новые группы. То театр это одно и то же. И там ты учишься вести себя ну, в коллективе. Угу. Это совсем другая, э, другая модель поведения, чем на съемочной площадке. Да, там очень маленькая зарплата, но это твое место работы. И если у тебя нет съемок, у тебя всегда есть театр. Это, конечно хорошая история, но это стабильность не, не финансовая, конечно, ага. финансовая это просто провал, хотя говорят, что в некоторых московских театрах хорошие зарплаты и люди живут на зарплату театральную в некоторых театрах Москвы, но это все равно не съемочные деньги, конечно, это, но есть артисты, которые правда живут на зарплату в театре и даже э, очень неплохую зарплату, вот, но мы в театре не, я лично не не, не из-за денег, конечно.
0: Я... А из-за Олега Мельшкова,
1: <laughs> что я его фанатка. Я...
0: я следующий вопрос хотел про него задать. Я просто наводил справки. Так. И просто мне сказали, что вот ты говоришь, ты когда вернулась после декрета, ты была очень рада. Мне сказали, что Олег Евгеньевич очень рад был, то, что ты вернулась. И он прям очень за тебя. Я не знаю, за
1: что он меня вообще любит. Я не понимаю, за что у него ко мне такая лояльность. Но каждый раз, когда я прихожу, у меня ощущение, что я прихожу э, к какому-то близкому родственнику или, не знаю, к члену семьи какому-то, где, где я могу, типа, сказать, ну все, я, я ухожу из театра. Он говорит, ну, ну, не, ну не надо уходить, ну, ну, подожди два годика, ну, посиди, отдохни, вернешься. Я вернулась и говорю, я не хочу играть старые спектакли, хочу только новые. Он говорит, хорошо, будешь играть новые. Ну все. Ты артистка, тебе надо работать в театре. Я говорю, хочу вот такой материал. Он говорит, хорошо. Я не знаю, за что такая лояльность, но это... Он обалденный художественный руководитель. Я не знаю такого другого художественного руководителя, к которому можно прийти с любым предложением, с любой проблемой, который всегда в хорошем настроении. Никогда я не видела, ну, не выпадала попасть под горячую руку или под что-либо еще просто какое-то взаимоуважение настроенность на работу творческую какую угодно желание понять сделать пойти навстречу и всегда готов просто побеседовать о чем угодно
0: мне про него тоже, да, говорили, что он такой вот талантливый руководитель. И, я так понимаю, он вообще в целом э, ко всем артистам. То есть мне говорили, что он, во-первых, постоянно помогает артистам, вплоть даже там до аренды квартиры. Да, так, да.
1: может помочь, да. Да, я, ну, я знаю, да, какие-то случаи. Наверняка есть какие-то люди, которые... Или ситуации, да, которые нам скажут о том, что, ну, ребята, вы просто не все знаете. Но я говорю только о том, что знаю я, с чем сталкивалась я, с чем сталкивались коллеги. В основном это... Ну, хорошие отношения, это довольно редко.
0: Мне сказали супер стильный чел, который там перчатки к шапке подбирает. Блин, ну он
1: очень красивый человек. Да. Да, он стильный, правда. Ты каждый раз, Ну, невозможно зайти к нему в кабинет, и ты все время думаешь ну как бы так одеться, чтобы ну нормально зайти и по вообще пойти по театру. У нас, конечно же, есть некоторый стиль в театре одежды даже. То есть Олег Евгеньевич задает моду, ну он большой модник и такой вообще э, э, такой. Он щеголяет по театру всегда. Он у него такая, как... понимаешь, он персонаж, конечно, он идет, э, он, во-первых, красивый человек, красиво одевается, он он артист и вот он идет по театру и он, как бы плывет, я не знаю, он так брюками а, так делает по театру расшаркивает всегда в хорошем настроении я ни разу не видела его в плохом настроении я не знаю как это происходит но это мне кажется это воля это взрослый ну, опыт а, руководящая должность я не знаю он, он... любит свое дело плюс, понятно, плюс он любит да. свое дело да да и он абсолютно на своем месте и как-то ощущение что у него всегда хорошее настроение и что он ну что у него все в порядке. Он всегда шутит. Удивительно. Всегда шутит. И всегда смеется над твоими шутками. Вот что мне нравится. У меня ощущение, всегда рядом с ним. Всем
0: нравятся такие люди, да, которые
1: смеются. Он реагирует на все мои шутки. У меня ощущение, вот когда я рядом с ним нахожусь, что я умный, образованный, очень с хорошим чувством юмора. Человек, красивый. То есть он вот так, ну понимаешь, это. Это дорого стоит, <смех> такое обращение. Он... Э, это не все так умеют делать, мне кажется. Вот. Так что можно по-разному, наверное, к нему относиться, но м -м, мне уже э, не позволяет мой опыт общения с ним относиться к нему плохо, что бы там ни происходило. Он уже напечатал свое имя на моем сердечке.
0: Ну я вот да, я у кого и спрашивал, все говорили. Потому что ну, я первый там, ну то есть я знал, что вот есть такой Менчиков. И я потом я посмотрел этот YouTube-канал, который они делали я что-то такое посмотрел, такой, думаю, блин, он, ну, фиг его знает. там камеры такие, я такой, ну, я не знаю, может, это он играл, как бы, я uh -huh. такой, блин, что-то он какой-то странный. Uh -huh. Ну, то есть, у меня было такое, что... Ну, Олег Евгеньевич артист. Да, я, я, не... я просто подумал, да. ну, прям он такой, знаешь, типа, как у многих людей, кто вот как я, чайник по отношению к актерам, ну, ты такой, думаешь, какой-то надменный, что ли, вот, а потом... Я спросил, то есть там у людей, которые там в разных театрах работают, и, все говор... и которые с тобой работают, кстати, тоже не будем называть, анонимные источники, про тебя тоже сказали, что ты супер классный человек, правда, вот, и, ну, и мне сказали, я такой, ага, то есть это значит было просто как бы, какое-то мое
1: впечатление. Такое... Может быть, плюс, понимаешь, все-таки ютуб-канал и... Ну, ну да, да, конечно. Это как бы, да, такая. Другая сфера. Ну, да. Олег Евгеньевич, он просто в первую очередь артист, и надо на него смотреть с этой точки зрения.
0: Ну, было просто классно, что помимо того, что он классный артист, еще как бы я узнал, что он и человек хороший, а то, что там мое впечатление, это было, ну вот, что я там увидел какие-то два интервью его, и я такой думаю, ну... Наверное, просто это было, типа, не... О, интервью —
1: это настолько не... Очень редко можно отразить на самом mm -hmm. деле то, что с тобой происходит. Ты приходишь, у тебя есть немножко времени, ты пытаешься произвести впечатление в тот или иной момент своей жизни. Очень мало что можно о тебе сказать на интервью, это же бла-бла-бла. Ну, ты судишь человека по... по делам.
0: А с какого года ты в театре? Вот если, ну, не... без перерывов вообще.
1: С тринадцатого года. Я провалилась с треском в театр «Современник». Да, это был просто такой феерический мой внутренний провал. Я провалилась перед всеми моими любимыми артистами, которых я просто боготворю. Это было надо сделать в этой жизни, чтобы понять, что я оттолкнулась от дна. Я опустилась максимально низко перед будущим мужем, перед всеми этими артистами. И потом, ни на что не рассчитывая в этой жизни уже больше, ни на что, я попала в театр Ермоловой, и Олег Евгеньевич, Евгеньич, он как-то меня вот с первого дня принял, Все, больше у меня не было ни одного кастинга в театр, и это редко для артистов, обычно артисты проходят круги ада, чтобы попасть в театр.
0: А вот потом, когда я замечал, что вот ар артист приходит в театр, и он а. потом как бы там так и остается, то есть, ну вот. А, да. это Это почему так происходит, почему? То есть тот же коллектив, ты как бы вливаешься и уже уходить не хочешь? Mm -hmm. Ну подожди,
1: смотри, либо тебя берут в труппу театра, ну, да. ты подписываешь контракт каждый год, и ну, ты в трупе. Есть такой вариант, почему ты остаешься? ну да, ты становишься артистом театра, это то, что просто я тебе говорила, ты становишься частью вот этой... Частью коллектива, частью вот этой системы такой. Ну, тебе в нем в то лучше, то хуже. Но тем не менее, мне очень меня очень спасают декреты. Серьезно, я ухожу, отдыхаю год-два, я перезагружаюсь. Я отдыхаю. Мне единственное, что мне не нравится в театре это закулисная жизнь. Мне она, меня она иногда немножко тяготит. То есть, там начинается, знаешь, у нас в театре практически этого нет. Но бывает, что немножко такое начинается... Почему ты и нас... Серпентарий. Да, а? Серпентарий. Ну как вот... змеи. Да, деревьев. ну да, да, да. У Я нас... хотел про это спросить. Да, да, да. да. Это, это неотъемлемая часть профессии. Вот, вот она, никуда от нее не денешься. Тебя взяли, а его не взяли?
0: Мне просто было интересно, потому что ты вообще не производишь как бы, впечатление такого человека. Мне было... Ну, поскольку есть как бы какое-то количество знакомых, все говорят, что там вот все пытаются друг друга подсидеть, ну, нужно... Ну, то есть это вообще угу. в целом профессия про, про лицо, вот, то есть, ну, ты, ты да. должен постоянно. И мне интересно, как, как ты с этим справишься, потому что кто-то же говорит, что без этого вообще нельзя. Ну, то есть если ты не будешь, угу. а, там как-то пытаться урвать роль, то тогда у тебя роли не будет просто. Да
1: я не представляю. Я не представляю, что такое борьба за роль. Хотя, наверное, она действительно существует. Наверное, действительно можно прийти. У нас это происходит так. Ты можешь прийти к меньшку или к любому режиссеру, который ставит спектакль, и сказать, мне так кажется. Но ты можешь прийти и сказать, слушайте, я бы хотел попробовать с вами поработать или попробовать в ваш спектакль или сделать какую-то заявку так обычно просто редко происходит и обычно сверху приходит распределение ролей и ты начинаешь работать и честно вот до наверное недавнего момента я никогда не задумывалась сколько у меня названий главные роли или второстепенные либо мне везло, либо я просто никогда у меня ну может быть у меня и даже некоторая заниженная планка амбиций внутренние, потому что мне достаточно того, что я просто это делаю, потому что я люблю это дело, я выхожу и занимаюсь своим любимым делом. Я не знаю, что еще мне нужно. Единственное, что недавно я почувствовала, что я некоторые у меня так сложились обстоятельства, что э, сняли почти все спектакли, где я играла главные роли и так вы вышли на поверхность те, где у меня не главные роли. Mm -hmm. Они есть, но они не главные. И получается, что три часа идет спектакль, и из них я, ну там, полчаса на сцене, ну или там, 20 минут, а ну и несколько сцен. А все остальное время ты ждешь за кулисами. И это непростой период. Ты должен принять то, что, окей, у меня сейчас так, у меня сейчас не главная роль, но, но мне надо ее делать так. Как бы не для того, чтобы я показала всем, что я классный артист, а просто чтобы тебе самому было интересно выходить на сцену, да, ты сидишь большую часть времени за кулисами, и, блин, и, и вот здесь трудность, вот здесь трудность не выключаться, здесь трудно не идти обсуждать других артистов, здесь трудно не идти просто чесать язык, и, знаю, ты даже на книжку не можешь толком отвлечься, mm -hmm. то есть ты должен быть вроде как в тонусе, и самое классное, когда ты включен в этот момент в спектакль, но это уже с годами начинает надоедать, и ты уже просто болтаешься по театру. И тут вот есть такой момент, что ты думаешь, блин, а где моя, где мои роли, где они? Вот, но это периоды. Мне кажется, что это период такой. Потом бывает у тебя больше ролей, потом меньше. Я реально малоамбициозный человек в этом смысле. Либо мне просто очень везло, либо я э, не стремлюсь набирать большое количество названий и ролей. Вот. Мне кажется, всему свое время, знаешь, ну...
0: Ну а э, кто-то же скажет, что никуда без амбиций, то есть как mm -hmm. кто-то может сказать, там развитие без этого не будет, да. или как. У меня есть, ну, вну... есть говоришь... внутренние амбиции. Они, а, есть... они, они в чем? Внутренняя амбиция?
1: Ну, внутренние амбиции. Допустим, я понимаю, что в данный период у меня накопилось определенное количество опыта в жизни жизненного, и я хочу о нем им поделиться, и я хочу его как-то переработать в творчество. Это вообще большой бонус моей профессии, что я могу весь свой опыт пере, переформатировать в творчество и чувствую, что что-то вот тут началось, что я готова это сделать. И дальше у меня есть возможность, либо ко мне приходит работа, и я это делаю в работе, либо я сама начинаю генерировать какой-то, благо в нашем театре это возможно, генерировать какой-то театральный проект, где я бы это сделала, где у меня будет такая роль, где я это сделаю. Вот это уровень моих амбиций. У меня нет амбиции сыграть, Хотя, наверное, раньше были сыграть такую-то такую-то роль. Знаешь, из серии журналисты задают вопросы: какая у вас роль мечты? Но ну, вот у меня mm -hmm. нет роли мечты. На данном этапе жизни у меня есть обычно у меня есть желание переработать свой опыт. И зачастую роли приходят именно на, на такие запросы. Ну вот, типа, мне вот под, под 30, и уже это другой опыт, нежели в 20. В 20 я играла реально Джульетту и перерабатывала все то, что со мной происходило в 20 лет какие-то еще спектакли, где вот нужно было именно то состояние души и тела. Сейчас э, мои амбиции вот, изменились на, то, на, на, на тот уровень, на который я нажила. <laughs> вот. Это мой уровень амбиций. Но с этим не согласны многие артисты и артистки. Я знаю артисток и артистов, которых, у которых есть амбиции карьерного ну, карьер плана. Сделать спектакль на большой сцене с главной ролью, Такая есть цель. Тоже нормальная амбиция для артиста, вполне. И, наверное, в этом смысле они более успешны. Они ставят себе другие планки и по-другому их выполняют, по-другому ходят на кастинге. Я могу быть. Ну, я в каком-то смысле раздолбай, за что я себя сейчас. Ну, не то чтобы корю, но я учу себя не быть таким раздолбаем. То есть я хожу на пробы на кастинге, иногда там в в чем попало, и делаю как бы по наитию, но есть ар категории артистов, которые относятся к этому по-другому, они приходят на кастинг, как бы, и делают, они не могут позволить себе так себя вести, а я немножко а, ну, раздолбаю в этом смысле и получаю ровно столько, сколько вкладываю, наверное.
0: кто-то посмотрит, скажет, у тебя там одна сейчас роль, другая роль, кто-то скажет, что в принципе, вот ты говоришь, у тебя амбиций нет, и при этом у тебя, и ты получаешь много, у тебя много ролей.
1: Да, но не так много, как могло быть, наверное.
0: Но ты, ты создаешь впечатление человека, который вот, ну, который э, в этом себя комфортно очень чувствует, и тебе хорошо от этого. То есть не в смысле комфортно, что ты просто сидишь, а в смысле, mm -hmm. что тебе... Мне нет. нормально. Просто ты, когда говоришь, мне кажется, вот про амбиции, мне кажется, это не то, что амбиций нет, это просто нету вот этого соревновательного.
1: Нет, ну, вот. нет соревновательного. У меня нету, просто
0: тоже нету, и, нету, и нету. я вот. Я
1: иду своей дорогой, мне как бы, ну...
0: Ты первый человек, которого я встретил вот с таким же, как у меня, абсолютным ощущением, что вот, но ну, нету вот этого соревновательного, то есть mm -hmm. мне, мне не, ну, то есть мне не хочется кому-то что-то доказать mm -hmm. и вот, Ну, просто мне казалось, что в киноиндустрии, как бы это прям обязательно. Это,
1: вот это был момент, честно, в моей жизни был такой момент. Просто я с 14 лет снимаюсь, и, может быть, он уже прошел. То есть в 15... Знаешь, когда был этот момент? Когда у нас было пятеро, пять дочек, приходит какой-нибудь э, канал снимать интервью, например, и больше внимания уделяют одному человеку, или только у него берут интервью. И мы такие, блин, ну мне как бы тоже начинает хотеться вот этого всего. Или серия написанная, где на там, на одну героиню. И ты думаешь, Господи, когда же моя серия. Но ты знаешь, это все проходит, как бы, смывается. И э, просто начи... на самом деле актерская профессия это лишь часть моей жизни. И у меня есть большая жизнь помимо нее. У меня есть дети, и жизнь, и, я... и желание быть очень успешной мне кажется, они могли бы очень трансформировать мою жизнь. Мне кажется, у меня был уже этап, когда мне очень этого хотелось, и я добилась того, чего хотела в какой-то момент. У меня нет амбиций приходить к Ване Урганту раз в сезон, потому что просто-просто их нет. Потому что мне кажется, что то, где я нахожусь, Та точка развития, и она важнее, чем эм, как, какой-то набор, э, набор успешных э, достижений в виде статуэток, в виде еще чего-то. Просто мне очень классно там, где я нахожусь. Даже вот я снимаюсь в фильме «Запретная зона». В итоге фильм, наверное, я не знаю, мне трудно его оценить. Но я не могу, да? Давай предположим, что он не бомбанул, но мне было так круто в процессе, ну вот мне было очень хорошо с этим режиссером, мне было хорошо работать над этой ролью, мне нравилось там работать в процессе, все что я взяла, все что мне нужно было оттуда, это был мой опыт, это была моя роль, моя героиня, которую я сделала, пережила, поставила себе в чем-то галочку и пошла дальше, мне все равно получила я награду, не получила я награду, ну вот, вот этот Путь, по которому я иду, он просто, просто есть. Я могу перестать сниматься, могу, могу сниматься. Как бы, наверное, очень сильно трансформировали мои амбиции дети. Они дали мне ощущение, что кроме карьеры есть что-то большее в этой жизни, что мне нужно не забывать об этом.
0: У тебя при этом же рано, ты как бы рано начала сниматься, у тебя рано дети появились. А сколько вы В
1: 23. Но ты прав в том, что у меня рано началась карьера, и у меня не было ощущения в 23, что я сейчас пропущу карьеру из-за детей. Mm. Вот, наверное, кстати, я впервые это проанализировала, что из-за того, что рано началась карьера, я смогла, у меня уже гештальты были закрыты, и я рожала детей, уже была готова к детям. Ну, как 30-летний, 35 и после, наверное, готовы к детям, сделав уже какую-то свою карьеру. Это да, да, наверное. Но по, чисто физически и ментально я была, конечно, не очень готова к материнству. Я была ребенком, которому самому хотелось тусоваться, не знаю.
0: Про папины дочки почти не хотел спрашивать. Просто потому что, ну, я думаю, что много тебя спрашивали. Но мне было интересно, поскольку я... Uh, люблю ситкомы. Uh -huh. И я часто сталкивался с тем, ну, то есть я смотрю, да, мне очень нравится, но я понимаю, что для человека это как бы, может быть, часто так происходит, там, друзья, теория большого uh -huh. взрыва, это как бы самая крупная их роль. И вот мне интересно у тебя спросить, как у человека, который... Вот у него была такая крупная роль, и потом был, я так понимаю, какой-то темный этап, что тебе было очень тяжело, uh -huh. и как потом? Как ты к этому вышла, что...
1: Я была предупреждена и вооружена во время съемок, что, скорее всего, это клеймо нам не останется. И а. как-то с этим я уже, знаешь, как бы, окей. Я приняла, я понимала, что так и будет. Еще даже на этапе, когда я была на кастинге, я пришла к... Это был не первый проект мой, а я пришла к продюсерам, и они говорят, ни в коем случае не ввязывайся в эту кабалу, ты будешь актрисой одной роли, всегда ее и останешься, и больше ничего не сыграешь. И я подумала, что они, наверное, правы, но пойду все равно сниматься. И я пошла сниматься, и ты знаешь, потом действительно произошел период, когда я поняла, что за мной закрепилась эта роль. И когда я хожу по улицам, меня узнают как актрису из сериала «Папины дочки». Но внутри себя меня, я поставила себе вот к вопрос об обмитых целях. Во что бы то ни стало добиться, не добиться, а выйти и понять, что же там за этим стоит. Я существовала как актриса ситкома с 15 до 18 лет. Я не знала другого формата игры. Да, по сути, я там знала набор штампов, который у меня был. И мне стало интересно не столько выбраться из своего амплуа Жени из папиных дочек, сколько мне стало интересно, что за пределами, какая еще актерская техника. Ведь актеры получают удовольствие видимо, от этой профессии. Я же смотрю кино и они играют по-другому, я хочу по понять, как это по-другому, а, как это играть в театре, как это играть другие роли, как это стать глубоким внутри артистом и получать, сука, от этого удовольствие. Потому что в какой-то момент я просто перестала получать удовольствие от этого. я стала... Ну, мне стало просто уже... В какие-то проблески, моментами, знаешь, то есть в основном это была работа, но я в какой-то момент потеряла ориентир, где я вообще кайфую, там уже началось такая ну, производство, понимаешь? Mm -hmm. И это довольно частое явление на больших проектах и сериалах, когда ты уже просто вы быстрее, пожалуйста, давайте просто снимем быстрее, 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 быстрее. И как-то вот именно вот это желание понять, что это за такая за профессия, оно мною двигало поступить в театральный институт. Я поступила ровно в ту мастерскую, где меня где мне сказали, все, что ты знала, забудь, мы сейчас начнем. Я такая спасибо. Да, я именно этого и хочу. И я, как вот, знаешь, ну, хорошая девочка, прилежная ученица, стала рыть, копать. Ничего мне там не получалось. Никаких на меня не делали ставок нигде. там ни в, в театральном мире уж точно на меня не делали никаких ставок. И я понимала, что ну, мой уровень, я понимаю пределы свои но ты не, до конца никогда не знаешь, что может твой организм, и поэтому в этой профессии ты никогда не знаешь, что ты еще можешь сделать, если только ты сам себя не, за, не загоняешь в рамки. Поэтому тут интересно идти дальше тихонечко-тихонечко и еще продвинуться, и еще продвинуться. И на кастингах обычно я чувствую себя по-разному, но иногда мне что-то ну, от безответственности могу сделать что-то такое, и вот так и попала в стальную бабочку. Когда Ренат Довлетяров просто он говорит, я увидел, и я даже не понял, она что делает вообще. Это что такое? Он подумал, какого хера вообще, что она творит? Давайте еще раз ее позовем. И вот они меня позвали еще раз, и тут я такая, ой, блин, ответственность, сейчас я буду играть. И он такой, не-не, все, отмени, верни, типа, вот то состояние. И я к тому, что таким образом мне стало удаваться потихонечку избавляться именно в индустрии от этого образа. Но... Для народа, и в основном я все равно еще остаюсь с Женей из папиных дочек. Так что но меня это совершенно больше не тригерит. Раньше я говорила Я уж спасибо, я уже выросла, а сейчас мне абсолютно все равно.
0: Ты говорила, что тебе было очень обидно, что ты снялась, да, ты уже снималась какое-то время, и потом ты э, пришла в театр, ты не могла поступить а потом все таки поступило. Но я знаю, что есть актрисы и актеры которые, допустим, у них нету актерского образования, mm -hmm. есть очень известные актрисы, как бы, yeah. и, ну, они считают, что им это не нужно. И я знаю, что у многих людей, в том числе и, там, у коллег по цеху, да, они говорят, что это не очень круто, что нужно все равно это как бы, ну, как фундаментальное образование какое-то получить.
1: Mm, ты знаешь, ну, mm, бывают такие люди, которым не нужно образование вполне. Оно... Образование — это просто опыт. Ты очень много ходил по сцене, занимался... Ну, окей, да, можно позаниматься отдельной речью, можно позаниматься, если ты там... Но в основном, почему мне кажется, что это не столь обязательно для талантливых артистов, которые сами по себе талантливы, вот они не учились, их стали снимать, и я вот недавно играла с, буквально с несколькими такими артистками, смотрела на них и понимала, что, блин, они все делают, понимаешь, и они ничем мне не уступают. Может быть, он на. Какую-то там проверку я окажусь чуть дольше, да, я смогу, может быть, держать там что-то дольше, чуть-чуть, потому что у меня был вот этот опыт четырехлетний там в театральном институте и в театре. Но на самом деле они приобретают точно такой же опыт, будь то там кино, пробы, все что угодно, они получают тот же самый опыт. То есть актерская профессия ⁇ это опыт. Невозможно придумать универсальную школу, засунуть ее в человека и сказать, вот теперь ты артист. Поэтому... Я, на самом деле, мне очень нравится учиться и смотреть на артисток без образования. Они по-другому играют.
0: А к Саше Бортичка? Вот, знаешь, я про нее и говорю, <свист> да. Что, я хотел спросить, ты с ней, что ли, снималась? Ну,
1: мы не снимались, мы с ней пробовались, и я смотрела на нее, и она очень живая, классная. Просто про
0: нее как бы, коллеги по цеху очень, там, известные говорят, что... Ну, то есть, они признают, что она классная, но mm -hmm. говорят, что вот, типа... Все-таки сходить и поучись.
1: Да, я его знаю, у меня глава Тарасова, моя подружка. Она тоже, по-моему, нигде ни не училась там. Но они дадут форум мне еще, понимаешь, в какой-то момент. То есть они могут получить такую роль, такого режиссера и таких партнеров, в, в, в этой ситуации они начнут развиваться внутри. И они обучаются здесь и сейчас на площадке. Играю, женится Гновым, грубо говоря, сейчас. Я вот, я обучаюсь точно так же и готова учиться дальше. И, ну, в, на каждой съемочной площадке ты сталкиваешься с, там, с новыми артистами или на, в театре. И если ты готов, внутренне открыт и не, не показываешь свое мастерство типа ща я выдам всему, всему что я все, что я умею, тогда ты, можешь быть, тоже чему-то научишься. Потому что образование может немножко даже мешать. И ты приходишь на площадку такой, Ха, «Сейчас я артист, где тут моя роль? Давайте! Кремера, блядь!» Ну, типа, и вот это скорее объединяет тебя как артиста. А, а артистки, которые нигде не учились, они такие, типа, «Я, конечно, самозванец, но, блин, я так это люблю! Блин, сейчас я поучусь и сделаю!» И поэтому они классные.
0: А нету еще вот у, То есть не, не сохраняется к таким артисткам а, и артистам ну, такого отношения у людей? Ну, у тебя, я так понимаю, понятно, нету такого к ним отношения. А вот у кого-то ты слышишь, допустим, у твоих там коллег по театру, что они такие, типа, ну, что это за самозванцы тут какие-то? Я, учатся?
1: конечно, я часто с этим сталкиваюсь. Люди очень часто об этом говорят. Артисты, особенно отучившиеся артисты и а, работающие в театрах, они иногда действительно так относятся, но я думаю, что не потому что они... Может быть, им просто обидно, <смех> они отучились, а, а кто-то не учился и снимается, и как бы, блин, я реально понимаю, разделяю их чувство обиды, блин, ну какого хрена, люди не учились, почему они так много работают, я он учился, положил жизнь, почему я так мало работаю? Блин, жизнь иногда бывает так несправедлива, если ты к ней, ну, так относишься, наверное. А, а в целом, я думаю, что тут вот действительно нету разницы, конечно, никакой. Ну, по факту, нет. Вообще ни разу не попадала. Ни разу мне, наоборот, всегда они выигрывали на фоне опытных артистов.
0: Это просто классно, что, ну, то есть, что ты человек как бы с медийностью тогда, и ты все равно пришла и сказала, я буду тут никем, но я хочу вот учиться.
1: Мне было нужно, прямо да. Да-да-да, угу. мне было очень нужно, с меня был, наверное, какой-то спрос, но... Я попала ровно туда, куда мне было нужно, в ту мастерскую, где мне, где за меня взялись, где со мной стали работать. Да, ну вот, было ровно так. Мне очень хотелось понять, как получать удовольствие от этой профессии. Mm -hmm. Спросишь ты меня, научилась ли я получать? Да!
0: Это мы поняли, да? Блин, это
1: офигенно! Я реально иногда на съемочной площадке у меня такие мурашки от счастья, блин! И я думаю, блин, не зря, не зря 10 лет я пыталась вгрызться, понять, что ты за такое, что это за профессия. Это мне, знаешь, это моя личная галочка о том, что когда ты хочешь, пытаешься, начинаешь в эту сторону копать, у тебя рано или поздно ты докопаешься и поймешь. Ну вот, это прям моя личная э -э классная галочка, где мне так хотелось получать удовольствие от профессии. И иногда на съемочной площадке у меня аж передергивает от того, что я, блин, внутри истории, я получаю удовольствие, и как бы, блин, да, я обожаю съемочную площадку, я вижу этих операторов, светиков, гремеров, всю вот эту команду, и мы работаем и создаем кино. Это какое-то, короче, соединение абсурда, искусства, хулиганства, дедлайна, больших денег. Еще чего-то. И это все в одном месте.
0: Ну, магия, прям, да. Да, да,
1: и забавно. Это очень забавно. Но вот, в театре тоже бывает дикое удовольствие получаешь. Ну вот, короче говоря, я уже могу уходить из этой профессии, потому что все, что я хотела, я получила.
0: Ты говорила, что ты пыталась закончить школу. И я читал, что у тебя там была какая-то история с травлей, кажется.
1: Ой, это был восьмой класс. Ну, но... ты
0: тогда уже была...
1: Нет, нет, я тогда еще в Омске жила. Я жила в Омске, и не то чтобы там... Ну, там был такой... Мне кажется, что в тот момент это не было тем буллингом, который, наверное, сейчас э, называется буллингом. То есть это был такой... Я училась в восьмом классе в лице, и я рассказывала, что я была просто самая маленькая в здании, и девчонки меня так периодически так... Но меня никто не воспринимал всерьез, у меня было много комплексов по поводу роста, я вообще не училась, я очень много прогуливала, был просто тяжелый период в моей жизни, и мне, конечно, казалось, что меня еще дотравливают в школе. Любая шутка казалась мне очень болезненной в тот момент, и мне не с кем было это обсудить, непонятно было, что с этим делать. И в итоге я... у меня по факту, конечно, 8 классов образования. Это моя главная боль. В, вот в этой, в этой категории недочитанность, неначитанность и 8 классов образования. Периодически, когда я даю интервью и смотрю, потом я это вижу, но я вот хватаю, потом дальше по жизни пытаюсь добрать, но по факту, да, я закончила обучение в 8 классе и больше уже не училась в связи с тем, что я пошла работать в профессию, но вот да, в школе был какой-то буллинг, но мне кажется, что если бы я чувствовала себя нормально психологически в тот момент, то буллинга бы, может быть, и не было.
0: А потом, когда пришла известность, у тебя было такое, что вот, посмотрите, теперь я вот такая, а вы вот там и остались, или у тебя... Я
1: уехала из Омска, видишь, и потеряла связь вообще с этими людьми, со всеми. И
0: то есть, даже, ну, потом...
1: Я ни разу... Я потом один раз вернулась, но я с ними ни с кем не встречалась, и у меня ни разу не было возможности им сказать, типа, вот так. Я внутри, наверное, чувствовала, что я действительно чего-то добилась, и, наверное, где-то внутри я действительно ну вот это прям была классическая история, что я была такой, ну, вот, окей, меня типа травили там, я не знаю, я была самая маленькая, ничего себя не представляла, потом что-то бац-бац-бац выстроилась, повернулась, я стала там звездой, и, грубо говоря, они там некоторые из них хотели бы, да, уже, например, там со мной Мы дружить, да, например, внутренне я, наверное, закрыла этот гештальт, но это все такие детские игры и они совершенно не стоят на самом деле большого внимания. Ну, ты просто с возрастом понимаешь приоритеты другие у тебя становятся гораздо более спокойные, и ты перестаешь кому-то что-то доказывать вообще. Я не знаю, мне кажется, что кому-то что-то доказывать очень сложно.
0: Ты сказала про Омск, я... у меня был вопрос смеш, немножко смешной, я просто увидел, что ты подписана на Варламова. Да. Это ты видела его репортажи об Омске? Да, его, конечно. Его да. знаменитый репортаж. Да, 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 Как тебе, совсем согласны? Или?
1: Слушай, ну, у меня, конечно, ностальгические воспоминания об Омске, как бы, как о месте моего детства, я не помню ничего плохого. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, я не помню ничего плохого, с другой стороны, я ребенок, конечно, выросший вот во всем вот в этом в этом индустриальном городке потухшем достаточно.
0: Но. Ты сейчас не возвращаешься туда? Нет. А сколько не было там уже?
1: <свёзд> Мне кажется, я А, ну вот один раз я была на фестивале движения. Это, наверное, был год. У меня еще не было детей. То есть, наверное, это был год четырнадцатый. <свёзд> вот. Сколько лет прошло? Шесть. Sí.
0: То есть у тебя Москва, ну, как бы это родной абсолютно город, и у тебя нету такого там потерянная связь с родиной какая-то такая?
1: Вообще нет, слушай. Mm -mm.
0: Наверное, из-за того, что рано уехала просто? Может быть,
1: может быть. Может быть, я, в принципе, не успеваю. Я, ну, не привязываюсь ни к чему, ни к квартирам, ни к районам. Действительно, наверное, это свойство юности еще пока со мной, пока еще mm -hmm. живет. И, и даже детство, когда вот ты спокойно переезжаешь, да, из города в город, меняешь место жительства. Я думаю, что у моих родителей, наверное, может быть, их спросить. У них есть наверняка ощущение. Они тоже в Москве? Они теперь в Москве, mm -hmm. да. Практически с того момента, как я переехала. Вот, наверное, у них есть это ощущение потерянности и ощущение родины. Для меня Омск — это набор букв. И, и, и мой двор, окей, да, это моя родина. А все что остальное связано с ним и то, что про него рассказывают, уже не имеет никакого к моему городу, к тому моему городу, и воспоминаниям никакого отношения. Никакого, абсолютно. Ну, там живут родственники мои, бабушка моя живет. Но вот я, конечно, очень плохо поддерживаю связь. связь. Вообще отвратительно, конечно. Надо быть более, наверное, коммуникабельным в этом смысле, как-то поддерживать. Ну, блин, нет, я нет. Ни к чему не привязываюсь вообще, ни к чему.
0: Просто я у меня сразу, знаешь, я увидел у тебя Варламов, <смех> и сразу Омск сопоставил такой оп, и надо спросить.
1: Да, да ты да, ну нет, даже когда Навальный там лежал в омской больнице, я что-то во мне так, просто эти четыре буквы отзываются в тебе, ну, по факту рождения, ты такой, о, это же, на какой улице? <смех> Какая больница? А, да-да, ну, это так, так или иначе связано с детством. Ну, блин, для меня он был романтичным городом в детстве детство очень романтичное время все такое классное в детстве дома большие и гаражи и деревья а потом я вернулась когда увидела как, как все это убого и как все это печально и жалко выглядит как-то я перестала ну не, не перестала ездить не потому что там все печально просто мне нет смысла туда ездить но по факту конечно все печально мне кажется достаточно уныло и грустно
0: ты в России много так еще бывает где-то? Очень ты?
1: мало, очень мало. Я очень хочу поездить. Но я думаю, все время мы все время думаем. Я и друзья мои, и люди близкие, все мы все время думаем о том, что надо поехать в Россию туда-туда-туда-туда. Ну, просто как-то не, не доходят руки и ноги. Когда у тебя есть возможность полететь в Рим, ты, конечно, обычно летишь в Рим. Но благо есть ковид. И ты летишь в Сочи, Вадлер.
0: Такие... Я, кстати, да, я, я видел, что ты, что ты говорила про то, что тебе Италия очень нравится, да?
1: Ну да, конечно, блин, это архитектура, люди, еда там. Ты
0: там везде была? Или... Нет,
1: нет, некоторые города, некоторые города, Рим, Рим, это что-то такое, это что я, у нас была и есть она в институте, Педагог по изобразительному искусству, но она не учила нас рисовать, а мы изучали историю искусства. Mm -hmm. Это лучшее, вот ради чего стоит пойти учиться в театральный институт, этот тебе преподают историю искусств. Боже, это было счастье. Каждую субботу в 9 утра она со слезами на глазах рассказывала нам про каждую колонну Рима. Рассказывала, где, откуда оно взялось, палаце, там, палацы Пити, палацу Ручелая, это Флоренция, еще что-то там, Собор Святого Петра ещё. И когда ты потом во взрослом возрасте приезжаешь, ты трогаешь эти стены. И это фантастическое ощущение она подарила нам ощущение красоты настоящей любви, архи... привела любовь к архитектуре, к каким-то там. Она давала такой контекст, и ты без этого контекста невозможно воспринимать эту все красоту настолько сильно ярко, и вот это все конечно, кажется, что хочется это присвоить, хочется к этому иметь отношение, хочется быть в этом месте чаще. Просто Италия наполнена много, да, ну вот всем этим, историей, всем-всем-всем, это какое-то удивительное сочетание всего, но и в России это есть, опять же, да. Петербург.
0: У меня просто совпало как-то так, что я насмотрелся Парфёнова, а он же <с очень такой, и еще не Познер, вот канал, они же очень любят Италию, особенно вот Николай Солодников, и он постоянно про это рассказывал, и потом мы с мамой поехали во Флоренцию, и вот это было, ну, то есть это был там 19 год, конец, и я тоже, то есть я думаю, если бы я в Европе был там, когда маленький был относительно, и я тогда, ну... Эйфелева башня, прикольно. все как бы... Ну, и архитектура, да, окей. вот. А потом, когда вернулся уже, ну, как бы... Ну, не вернулся, точнее, поехал в Италию в сознательном возрасте, когда у меня было уже что-то там. И я вот этот вот флорентийский синдром поймал немножко. Вот, это было классно, конечно. Италия классно. А что
1: за флорентийский синдром?
0: Ну, это... Ну, по-русски говорят это состояние полного ахуя, когда да ты видишь, когда а, ты, а. ты видишь... Ты просто не,
1: ты не можешь уже смотреть на это, да? <смех> да, да, то есть, эстет... когда, то есть есть люди, которые прям,
0: прям вообще, ну, плохо? с тонкой душевной организацией, да, которым Им прям тяжело. плохо становится. Абсолютно
1: понимаю тебя. Кстати, и это правда, мы... Это правда, блин, это происходит с тобой во Флоренции, и, блин, это правда. Вот я не могу находиться там больше одного-двух дней, тебе становится тяжело физически и морально. И это правда.
0: Ну, конечно, когда ты подходишь к... Как, как называется, забыл. В центре собора этот...
1: Во <wo> Флоренции. Да. Ой, блядь. еще я так долго выпендривалась и не вспомнила. Фьоро де... санта Вот, да.
0: Вот, короче, туда тоже. А там еще ну, там же вот эти улочки маленькие, <и> да? <и> и ты такой выходишь, и тут оп. Да. Ну, типа, О, и мы с мамой такие друг за другом держимся, <сёк> <сёк> осторожнее.
1: <сёк> ну, Флоренцию точно можно дозировать, ее прям, знаешь, по капле принимать. Ты летишь в Италию, у нас обычно было так, ты... мы летели в Италию и всегда стараешься проехать мимо Флоренции, потому что ты тут чуть-чуть побыл, все, хватит. Там чуть-чуть невозможно. Я однажды вот оставалась на несколько дней, мне было трудно, я ездила в велосипед, я вспомнила это ощущение и смотрела под ноги, невозможно смотреть бесконечно на эту все. Но зато. Но Венеция еще есть же. Вот. Да. Ну, я это... не был,
0: да, мы только Флоренция Пиза, но это все равно классно было. Ну, кстати, пиза вот э, куча народу.
1: А я э, вот пизу открыла э, за пределами вот этого комплекса.
0: Угу. Да, там... вот мы тоже, да, кстати, мы тоже вышли, и такие, а вот она какая. Угу. Потому что когда мы зашли туда, и я такой сразу стою, там такой вот представьте. На себе, вокзале, т... да. Да, типичный такой русский чел да. с каменным лицом, такой стоит вот так вот. Я такой, а. Да, слушайте, я тебе показываю сейчас, <связываю> да, как да. он держит да, 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 э, да, да, да. башню. И я такой, ага. <связываю> и потом мы, значит, отошли с мамой, что-то куда-то посидели, и я такой, Во, вот, Да, да, да классно. Да, да, да. Но вот прям вот только вот mm. кроме вот этого вот всего комплекса. <связываю> да,
1: да, это ужасно. Это комплекс, ну как бы нельзя его не увидеть, но лучше.
0: Ну да, посмотрел такой, все, я понял, башня неровно стоит. Да, окей. да, да, да. да. Все, до свидания. Блин, на
1: самом деле, я вот э, думаю, что было бы классно вообще ну, иметь возможность. Э учиться там, истории искусств, архитектуре, истории просто по собственному желанию в доступе. Ну, очень трудно реально, ну, наверное, возможно, и люди так делают, образовываются там онлайн, как-то еще что-то, но все равно, мне кажется, это вот такая база, от которой ты становишься счастливее. Ты, ну, вот узнаешь контекст, узнаешь архитектуру, историю, понимаешь реально красоту, ты никогда не врубишься, как это красиво, пока ты не узнаешь ну, определенную дозу знаний. Вот Реально ты не врубишься. Вот пока она не объяснила нам, что вот эти вот э, штучки на там палаце Пити, вот эта красота невероятная, я бы никогда не обратила на это внимание. Но потом, когда ты это в, впитал, пережил, посмотрел, сколько некрасиво не и увидел, что это действительно красиво, вот тогда ты начинаешь умирать от красоты. Ну, это как бы как вот кино и книги, я не знаю, что, но вот этот культурный контекст, он только обогащает тебя и делает счастливее. Что еще нужно вообще в этой жизни, <смех> кроме как, когда ты идешь по улице и ты можешь оценить красоту архитектуры и она тебя так и тебе становится лучше жить, боже, ну это же счастье, или от музыки тебе становится, или от книги.
0: Я хотел тебя все-таки про политику спросить. <смех> <смех> Давай. Нет, без всяких этих ага. просто, короче, я как поскольку там я следил, да, я, мы подписаны, я вот следил за тем, что ты постишь, репостишь, и я в какой-то момент увидел, ну, то есть, что ты на Навального была подписана, окей, но тут я что-то, когда началось это все я смотрю, он на тебя подписался, и я такой, о. Чё, ты, Навальный? Да, Навальный на тебя подписан. Нет, я не знаю. Я хотел у тебя спросить, общались ли вы, типа... Вау,
1: нет, конечно, нет. Это шутка среди артистов. Кто-то недавно мы с кем-то... Тоже сидели, и она моя подружка говорит: Да блин, на меня подписался Навальный, я вообще не знаю, теперь чё, как бы, какие историки выкладывать, что делать-то.
0: Мне интересно, как ты ко всему, что сейчас происходит. Слушай,
1: я вот могу сказать: единственное. Мне интересно наблюдать за этим всем. Я понимаю, все как-то со своей стороны, там, со своей колокольной...
0: Понимаешь, в смысле, недовольство, или... Я...
1: все понимаю, ну, как... Я не... я все понимаю, я ничего не знаю про политику, ни черта, никто ничего не знает, мне кажется, до конца. Может быть, только какие-то очень uh, люди, которые вот как-то сильно много об этом uh, думают... Я тебе так скажу, я просто, у меня нет сил никак, высказ... вообще никаких сил, прикинь. Я понимаю, что у меня нет сил, я не хочу быть, а просто а агитировать за то, за что я не... Вот я как-то чувствую, но у меня нет сил об этом сказать, я не знаю, как еще объяснить.
0: Не, это как, да. как раз нормально, с этим вопросом, мне просто интересно, знаешь, почему... То есть, ну, я считаю, что в современном мире даже, грубо говоря, твой лайк, Mm -hmm. Это уже политическая позиция. То есть, если ты лайкаешь что-то, ты уже понимаешь, как бы, что человек, ну, это как минимум поддерживает. Он разделяет. Да, okay, не, да. Не поддерживает, да, разделяет. Mm -hmm. Честно, когда я смотрю, на вот, допустим, на артистов, на больших, как ты, которые подписываются, мне становится как бы очень хорошо от того, что, ну, человек хотя бы, ну, он понимает, ему хотя бы интересно. Интересно. Понаблюдать.
1: Это может быть... Я, знаешь, за что сейчас отстаиваю свое, э, свое, свое право. Э... Я могу интересоваться, но я могу об этом. Но я имею право никого ни к чему не призывать. Да, конечно. Я имею право молчать точно так же, как любой человек в демократической, в демократическом обществе имеет право высказываться. Mm -hmm. Мне кажется, это точно такое же право. Мои э, знакомые, в основном, там друзья, тоже, вот вся наша э, Шайкалейка, артистическая, они э, многие стали говорить о том, что молчать стыдно, но. Мне кажется, что, знаешь, не стыдно. Я имею право молчать, точно так же, как э, люди имеют право говорить. Я имею, у меня, я имею право думать, э, молчать, делать что-то. Когда я пойму, что я хочу высказаться на ту или иную mm -hmm. тему, я обязательно, ну, я это сделаю, почувствую по, дол по, по, по долгу совести. Mm -hmm. Мне приводят, к пример, там кучу фактов, да, каких-то грубых нарушений, да, mm -hmm. всего, всего что, весь контекст, в котором мы сейчас живем более того я работаю вот в... ну как работаю? я поддерживаю там дом с маяком и знаю контекст еще с этой стороны все несовершенство там весь там трэш да, который, стороны, да. там эти проверки плюс я когда смотрю на пенсионеров у меня там каждый раз мне дах, как бы хочется чтобы так не было но что я могу сделать я могу подписаться на Никитин Кукушкина проект, как он называется, помощь, помощь да, да. да он так и да. называется а, и сделать что-то там. По пока это все, что я могу, понимаешь? Вот я человек, который вот, делает вот здесь, в своем маленьком садике, я могу воспитать двоих детей сейчас, двоих мальчиков, по а, тем критериям, которые мне кажутся правильными: мне и Артуру, мужу моему, но вот это все, что мы можем сделать, понимаешь, вот это мой маленький сад, с которого я в котором я могу что-то сделать. Все, пока все. Да, у меня есть, как бы, вот медийность какая-то, да, у меня есть типа инстаграм и я должна вроде как там... Ну, ну, мне кажется, что, <laughs> блин, я ничего не должна.
0: Да, мне... Прости, что я перебил. Мне просто mm -hmm. кажется, что это тоже это обратная сторона. Обратная когда, сторона. Когда, когда mm -hmm. говорят, что что ты поддерживаешь, а потом, mm -hmm. когда да, ты да. не поддержишь, тебе говорят, а почему... То есть ты в заложниках находишься. У меня тоже такое есть, когда mm -hmm. я там, типа, у меня... Вот я там что-то выложил, а мне потом говорят, а почему ты про это не выложил? Mm -hmm. Я говорю, блин, потому что я не видел. Я, я не знаю, я не увидел, окей, да. я выложу. Да, вот. да, да. Ну, да.
1: Но это сложно, да, у тебя есть там, определенная позиция, но мне, тем не менее, мне интересно читать тебя. Ты для этого, ну, наверное, это, там это твоя профессия, ты в этом классно разбираешься, и когда ты говоришь, мне интересно тебя читать, потому что ты в контексте больше, чем там артисты. И когда кто-то говорит просто потому, что так говорят все, Хотя это их мнение, и это их чувства, я их разделяю, но просто у меня нет желания об этом говорить. И нету, знаешь, у меня нету слов, чтобы об этом что-то сказать внутри.
0: Мне кажется, что даже просто интересоваться, это уже...
1: Да, но это наша жизнь, часть нашей жизни, ты интересуешься.
0: Допустим, вот ты про Кукушкина, да? Yeah. Про Кукушкина известна его позиция. Mm -hmm. Есть вот такие там люди, артисты, певцы, которые там шоумены, которые высказываются открыто, но при этом очень мало артистов, которые прям совсем медийные. То есть, ну, Кукушкин — это не Данила Козловский. Yeah. Что вот они не высказывают. Боятся
1: ли они потерять свое место из-за того, что да. они расскажутся по поводу... Мне... Я думаю, что в этом есть частично... Может быть, в этом есть правда. Мне непонятно. Я единственное там... Я думаю, что просто, знаешь, есть ситуации, в которые они просто... вот, Они просто туда не идут. Это не их сфера деятельности. Вы журналисты. Вы призваны к тому, чтобы... Uh, ну, отражать то, что происходит, пытаться разобраться, как на самом деле, да. Uh -huh. Моя профессия артист, меня никто не обязывал, в моё, меня никто этому не учил в институте. Uh, в мои uh, обязанности не входит uh, журналистское расследование, uh, обязанности высказываться там по тому или иному мнению. Моя обязанность – это uh, делать свою работу, так как, ну, вот все, все, больше ничего. Если у меня спрашивают, я отвечаю, но я имею право этого не делать. Может быть, это звучит двусмысленно, может быть, это такая удобная позиция. И я прекрасно понимаю людей, которые говорят: мол, это удобная позиция, и ты просто. Ну, вот я тебе скажу, как с моей стороны, я не боюсь потерять место нигде, но. У меня нет желания об этом говорить, и главное, у меня нет сил об этом говорить, спорить, включаться. Я мама, двоих детей, у меня столько обязанностей, у меня работа, еще что-то, еще что-то. Я понимаю, что в контексте там творения того, что происходит, невозможно быть безучастным. А ты вообще
0: споришь о политике вот так, если вы, ну, там, грубо говоря, с своими друзьями? с мужем.
1: У Артур вообще удивительный, он, он никогда не будет высказываться, не разобравшись в вопросе досконально, он копается, он слушает бесконечно, ему это интересно, он как мужчина разбирается в этом совершенно, конечно, лучше, чем я, я хватаю, как женщина, я вообще, честно, Стало с возрастом понимать, что мы абсолютно разные. И я, как женщина, эмоционально реагирую на все. Mm -hmm. Хватаюсь за какие-то, знаешь, что-то делаю. Мужчина же вот все-таки погружается в тему, пытается разобраться ему важно там отстоять, ну, так или так. И Артур, конечно, мне всегда интересно слушать, как он реагирует на те или иные события, кого он слушает, как он разговаривает об этом. Он очень очень умный вот, в, этом, в этом вопросе человек. И я ему отдала все вот эти переживания, роли Ну, а по поводу политики и чего-то еще, ну, пускай он занимается этим. Мне нет вообще реально на это сил. Я иногда могу послушать, и я в контексте, я в контексте событий, я там смотрю, подписано на этих людей, читаю там тебя, еще кого-то, еще кого-то. Я все понимаю. И когда я понимаю, что мой голос, ну, хоть на что-то повлияет, хоть на Белипусечку и, и, и может иметь смысл для меня лично, то тогда я вот, ну, что-то делаю, но это так мало.
0: Мне кажется, что это, знаешь, вот в американской политике Трампа, да, вот когда был Трамп, то есть, ну, многие Трампа там не любят, и они говорят, что вот это был такой турбулентный период, и... Ну, как бы сейчас, когда пришел Байден, тоже спорный момент, когда пришел Байден, типа, мы возвращаемся, Байден говорил, что мы возвращаемся к нормальности. Я вот такой просто нормальный, умеренный кандидат. Mm -hmm. И мне кажется, я когда... Когда я, ну, там, смотрю, читаю каких-то людей, в том числе медийных, и даже вот ты, когда говоришь, тебе как будто бы кажется, что ты что-то неправильно делаешь. Но мне mm -hmm. вот кажется, что это абсолютно нормально. Mm -hmm. То есть нормально высказываться, нормально не высказываться. Mm -hmm. Когда у людей совесть вышла погулять, типа как у Филиппа Бедросовича, который там пишет про абсолютное очко, но это просто, ну, как бы...
1: Даже, я тебе все равно скажу, даже здесь мы не знаем до конца контекста, понимаешь, даже здесь мы не знаем до конца обстоятельств, да, мы можем да. судить. Да. Я, я не знаю, мне кажется, что о, вот у меня стала отключаться опция осуждать, потому что ты в жизни с годами начинаешь, ох, сколько всего проходить... Блин, окей, Блин, вот мне кажется, у меня просто нету сил на это затрачиваться. Это нормально,
0: это классно даже. Ну, то есть э, кто-то mm -hmm. просто по мне может не ну может не казаться, что это нормально, что я... Okay, окей, вот, ты... Да, но, да? но, но это как, как по мне, так это нормально, потому что вот это фронты поделены, да, да, да. вот чужие, я, вот да, свои, да. вот я этого тоже не хочу
1: это очень зрело потому что ну просто ты с возрастом к этому приходишь в юности очень надо примкнуть к чему-то определенному и понятному ты не понимаешь ничего про себя тебе очень классно в том где все понятно тебя засасывает вот эта история ты примыкаешь как в школе к одной компании к другой тебе очень страшно быть самим собой и вдруг оказаться например против кого-то ты не знаешь как себя вести это инстинкт это нормально просто mm -hmm. когда ты растешь и тебе становится ты понимаешь что ты можешь выжить чисто физически и тебе уже нет необходимости примыкать к тому или иному клану ты просто я понимаешь это бесконечная война полюсов прививочники и антипрививочники mm -hmm. Путин Навальный Трамп, Байден, эм, блин, э, так эти бесконечные весы ты никогда не выберешь. Даже если ты выбрал сторону, кажется, ты там уязвим. Сторона, там есть да? еще одна сторона, а потом mm -hmm. ты что-то сделал не так, и тебя выбрасывают из этой феминизм, антифеминизм. Я не знаю, я, не, э, я поняла, что невозможно выбрать. Ты можешь выбрать, и там, и там есть плюсы, прикинь. То есть, когда я однажды воевала с феминистками на какую-то тему, случайно я поддержала фонд, который поддерживает женщин которые приняли решение оставить ребенка этот фонд занимается тем что поддерживает этих женщин но и видимо часть работы этого фонда заключается в том что они пытаются уговорить женщин оставить ребенка но они не пытаются сделать это на законодательном уровне чтобы аборты стали как скажи мне закон приняли да, об отмене абортов я с, я с этой точки зрения не входила в помощь, я ходила, ну, со своей, там, другой, но мне сказали, на меня напали феминистки, ну, грубо говоря, сказали, приписали я, к, лагерю к лагерю за, и значит, mm -hmm. я против, и значит, я выступаю тоже как часть этой системы, которая против закона об абортах, да нет же, господи, это такие странные полярные мнения, нет, есть, мне кажется, и там, и там есть что-то хорошее. Когда ты не выбираешь никакую сторону, мне кажется, когда ты делаешь по совести, вот здесь ты, ну, в своем лагере, ты выбираешь действия по совести. Это единственный путь, мне кажется, который э, ко в котором ты не ошибешься, ну, никак не ошибешься. Очень трудно обмануть совесть, на самом деле. Ну, возможно, но она тебя рано или поздно приведет как бы к обратно. <laughs> Просто насколько будет длинным этот разбег, это, это, это оттягивание момента встречи с совестью. Вот. Мне кажется, мы всегда знаем, когда мы поступаем по совести или нет
0: на этой э, глубокой ноте, да? Закончим. Спасибо тебе большое. Я... Тебе
1: спасибо. Я очень боялась идти и думала, сейчас он скажет. Что за репутация? Да, ну как бы ты создаешь определенную в Инстаграме репутацию. И я посмотрела на бурлаков в твоем истории и думаю, бля, не пойду. Сейчас думаю, напишу, скажу, что не могу. Он меня захейтит за за мое молчание. Нет, вообще,
0: я понимаю, что такое может как бы произвести. Ну, я такое могу произвести впечатление, но я правда как бы. Я реально просто мне кайфово, что я нашел, что я как минимум нашел человека, который по, по двум пунктам со мной как минимум сходится, что нужно быть нормальным и по совести, Если и что соревноваться не нужно, вот. Если ты не хочешь. Да.
1: Йоу. Спасибо, Спасибо тебе большое. Спасибо это была тебе. Даша
0: Мельникова. Не забывайте подписывайтесь на подкаст на всех платформах. Есть в iTunes, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Google Подкастах, Spotify, везде, везде, везде. Еще у меня есть Patreon, еще у меня есть Инстаграм. Вот это, это все.
1: Да. Стоп, да, да.